0: frères et sœurs en Christ. Bonjour le monde chrétien. Tous ceux qui reçoivent nos audios aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en Australie, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la voix de votre pasteur Happy clos depuis les États-Unis d'Amérique. Bonjour, ne doute jamais de Dieu, il peut changer le brouillard de ta vie en un beau soleil. Je vous répète encore une fois, ne doute jamais de Dieu, il peut changer le brouillard de ta vie en un beau soleil. Seigneur Jésus, viens prendre contrôle de tout ce que nous allons faire encore. Siège parmi nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous les chrétiens du monde entier disent Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre réflexion. Mais nous serons toujours attachés euh, aux histoires de malédiction. Donc, le titre de ce matin est « Pourquoi certaines personnes vivent-elles dans la pauvreté ?» Pourquoi certaines personnes vivent-elles dans la pauvreté Les causes de la pauvreté sont multiples. Le sujet est complexe. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit de la pauvreté Voici quelques pistes dans ce message. La pauvreté consiste à souffrir de carences dans la satisfaction de ses besoins de base et à être vulnérable face à diverses formes d'injustice. Mais pourquoi certaines personnes ne retrouvent-elles, se retrouvent-elles dans cette situation et n'en sortent pas ou si difficilement? C'est une question. Alors, regardons cette situation. Il y a une situation anormale d'abord. La Bible raconte comment, au commencement, Dieu a créé toutes choses et affirme que tout était bon à l'extrême. Nous avons l'histoire dans Genèse 1, la création du monde. La désobéissance des humains au commandement de Dieu a introduit dans le monde une situation profondément anormale. Ni les humains, ni la société, ni la création ne fonctionnent normalement aujourd'hui. Nous vivons dans un monde à problème, sur tous les plans, et dans tous les continents, sans exception. Certes, Dieu limite les dégâts, donne un cadre qui rend la vie humaine possible, nous allons, Vous allez lire Genèse 8, verset 21 à 22. Vous avez toujours votre devoir de maison à chaque fois que je vous donne un message. Genèse chapitre 8, verset 21 à 22. Et continuez à faire du bien. Dieu continue à faire du bien à tout ce qu'il, à tout ce qu'il a créé. Il continue à faire du bien. Mais multitude de dysfonctionnement demeure, dont l'un des résultats est la pauvreté. La pauvreté, c'est aussi c'est un dysfonctionnement. Donc, derrière les malheurs de Job, elle a tout perdu. Nous connaissons l'histoire de Job dans la Bible un riche qui a tout perdu. Le texte de Genèse montre qu'il est maintenant de plus difficile de réussir à satisfaire ses besoins de base que l'homme lui-même a été affaibli puisqu'il finira nécessairement par mourir. Elle est temps de lire Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Face à ces obstacles, il faut agir courageusement. C'est-à-dire, travailler à la sueur de son front. Dieu n'aime pas les paresseux. Alors chacun et chacune doit travailler à la sueur de son front. Et se montrer solidaire et juste. Je le répète, solidaire et juste. Mais... Il sera illusoire de penser que nous serions en mesure de rétablir la situation à normale du commencement, le paradis perdu, en y mettant suffisamment d'argent ou de volonté politique. Alors ce qui nous amène à avoir l'injustice dans les relations humaines, nous vivons vraiment dans un monde qui semble n'est pas être juste l'injustice partout l'injustice 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 dans les familles l'injustice au travail dans la politique à l'école dans l'éducation et autres trop d'injustice être humain c'est souvent le rapport de force qui prévaut selon certaines personnes ceux qui se trouvent en situation de pouvoir, sont toujours confrontés à la tentation d'en abuser. Et ils, ils cèdent souvent. Mais heureusement, pas toujours. Mais des fois. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes se retrouvent dans la pauvreté et ils sont enfermés. Je vous donne un exemple. Le cas des États-Unis d'Amérique où je vis. Le SMIG, c'est-à-dire le salaire par heure normal, Maintenant, c'est à 15 dollars par heure. Mais les gens, certaines personnes, les compagnies, certaines compagnies se contentent de payer même en dessous de 10 dollars par heure. Comment est-ce que ces gens-là, ces emplois là peuvent joindre les deux bouts quand les choses augmentent, surtout avec le problème de COVID-19 qui, eh, eh, qui a aggravé la situation dans le monde entier en général donc vous voyez déjà, c'est un cas d'abus, n'est-ce pas La Bible dénonce ceux qui ne paient pas à leur ouvrier le salaire qui avait été convenu, profitant du fait qu'ils ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits. Alors, si je le paie même en dessous de 10 dollars, alors s'il n'est pas content, il peut aller ailleurs. Voilà l'intention. Donc, vous allez prendre le temps de lire Lévitique 19, 17, pardon, Lé, Lévitique 19, verset 13. Lévitique 19, verset 13, le livre de Jacques, chapitre 5, verset 1 à 6. Jacques, chapitre 5, verset 1 à 6. Ce genre de situation peut dégénérer à un véritable esclavage dans lequel certains se retrouvent totalement à la merci de plus fort que et incapable de satisfaire à leurs besoins les plus élémentaires, comme on le voit dans une description du livre de Job. Et si vous prenez le temps de lire, allez dans votre Bible, je vous pousse toujours à lire la Bible, la Sainte Bible. Donc, lisez Job chapitre 24, verset 1 à 11, vous verrez la situation là-bas. Je répète, Job chapitre 24, versets 1 à 11, que vous allez prendre le temps de lire. Parfois, ce sont les rois ou les personnes les plus haut placées qui se rendent coupables d'injustice. Souvent, on dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et c'est ce qu'on voit. Hein? Et que c'est, c'est toujours de l'injustice. La Bible dénonce également différentes formes de tricherie. Et de corruption dont l'expérience montre que les pauvres font souvent les frais. Les pauvres font souvent les frais. Vous allez lire Amos chapitre 8 verset 4 à 6. Les pauvres ont toujours payé les frais. Donc, quelle est ta responsabilité Ou la responsabilité personnelle. La Bible n'idéalise pas les pauvres et ne ferme pas les yeux sur le fait que des choix personnels peuvent conduire quelqu'un dans la pauvreté. Des fois, ton propre choix peut te conduire dans, dans la pauvreté. Alors, il faut savoir faire le choix. Il faut inviter toujours Dieu dans tes projets. Il faut toujours aider Dieu à te diriger. Aide le le Saint-Esprit, c'est Dieu, bien sûr. Invite-le à te diriger dans tes projets. Plusieurs passages du livre des Proverbes soulignent les conséquences désastreuses de la paresse. Alors, je vous lis rapidement. Je vous amène dans le livre des Proverbes 24, verset 30 à 34, que je vous lis ici. Proverbe, chapitre 24, verset 30 à 34, je, je lis. J'ai passé près du chat et d'un paresseux, et près de la vigne et d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines, y croissaient partout. Les ronces encouvraient la face, et le mur des pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de soleil, de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croisé les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Alors, je vous amène encore dans toujours dans Proverbes 23. Cette fois-ci, le Proverbe 23, verset 20 à 21 que je vous lis encore. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'approvisse et l'assoupissement fait porter des haillons. C'était Proverbe 23, verset 20 à 21. Donc, les textes en question ne sont jamais présentés comme (coughs) des généralités qui seraient vraies pour tous les pauvres. Oui. Alors, s'ils sont pauvres, au fond, c'est de leur faute, disent certaines personnes. Et avec toute théologie de la prospérité pour laquelle les exercices corrects de la foi assureraient systématiquement la prospérité matérielle et financière et la santé, et ce qui implicitement accuse le pauvre de manquer de foi. Je pense que vous me suivez, n'est-ce pas? Mais les chrétiens ne, ne nous laisse pas verser dans l'idéologie inverse qui donne systématiquement raison aux pauvres simplement parce qu'ils est pauvres. L'Exode 23, verset 3, nous dit « Tu ne favoriseras pas l'indigent dans son procès. » Tu ne favoriseras pas l'indigent dans son procès. Exode 23, verset 3. Alors, je pense que vous me suivez. Maintenant, concernant l'organisation de la société et les relations internationales. Alors, tout se joue, tout ne se joue pas dans les relations et les décisions personnelles. Nous faisons partie d'une société à laquelle nous sommes rattachés pour le meilleur, pour le meilleur pour, et pour le pire. Elle est parfois structurée de telle façon qu'elle perpétue la pauvreté ou l'injustice. La guerre civile ou l'insécurité peuvent aussi laisser diminuer une population entière ou une part importante en sort et sain. L'exemple du djihadisme déguisé, formanté, formulé, ce qui se passe dans le Sahel en Afrique, c'est une vérité palpable. Djihadisme déguisé qui font terrasser toute une population, des vies humaines, ils font déplacer des gens dans leur village, dans leurs champ. laissant leurs animaux et autres, ne sachant là où ils vont exactement. Et ils vivent dans la pauvreté, dans la peur. Les enfants, les bébés sur la maison tués terrorisé par ces djihadistes déguisés. Je dis bien déguisés. La France et ses alliés, disons la vérité. N'ayons pas peur de la vérité. Parce que les vies humaines, les gens en Afrique, dans le Sahel présentement, les gens pètent leur vie. Qu'est-ce que nous faisons, nous les chrétiens? Est-ce que nous prions pour eux? Tout cela amène la pauvreté, la peur, la vie difficile. Les relations entre les pays sont parfois aussi source de pauvreté. Les pays riches de l'Occident, la France et ses alliés, les États-Unis et autres, une européenne et autres, pour ne citer que ça, font des pillages de nos richesses en Afrique. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'ils font ces pillages en, 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 dans les en continents aussi, en Asie et autres. Quand tu fais des recherches, tu vas voir. Depuis des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Et ils sont focalisés en Afrique maintenant. Qui est devenu un gâteau qu'ils sont en train de partager Je vous dis ceci, et notez bien, nous ne sommes pas loin de la Troisième Guerre mondiale. Personne ne souhaite la guerre, mais nous ne sommes pas loin de la la Troisième Guerre mondiale. Dont on sent hein, l'odeur de la Troisième Guerre mondiale. Quand ces Occidentaux, moi ici, là, c'est ma part, l'autre là, c'est ma part. La France et ses alliés, les États-Unis compris et autres. La Russie, ça part. La Chine, ça part. Et autres. L'Afrique n'est pas un gâteau. L'Afrique n'est pas un gâteau à partager. Quand vous mangez aussi, souvenez-vous des autres. Souvenez-vous de ces populations qui meurent de faim. Donc vous terrorisez, ils meurent de faim. Comment vous allez vous serez rassasiés? Et aussi ils vivront dans, dans la pauvreté, dans la peur. Ne sachant là où dormir, parce que vous les terrorisez par vos armes. Il est temps que vous cessez cela. Il est temps que la paix vienne dans tous les continents. Alors, ces occidentaux, font des pillages de nos ressources. Ils font des pillages des cerveaux. Il suffit de, d'être au, dans, au pays des Blancs pour voir comment, si nous prenons le cas des Africains, il y a des têtes, il y a des cerveaux qui, qui sont en train de développer le pays des Blancs. Ce sont des pillages des cerveaux africains. Et ces occidentaux investissent plus dans la guerre, dans les armements, plutôt que de chercher la paix, surtout chez nous en Afrique. Alors, quant aux Africains, il y a les détournements des données publiques, les détournements qui sont devenus la mode de certains gouvernements, il y a la corruption à haut niveau. Il y a la mauvaise gestion qui fait souffrir le pays. Il y a le manque de planification appropriée. Manque de vision individuelle et vision commune. Et puis, mes frères et sœurs africains, il y a la parole aussi chez vous. Certains sont paresseux. Très paresseux. Ils ne veulent rien faire. Pourquoi ne pas vivre dans la paresse? Alors, les occidentaux prennent le dessus parce qu'ils voient que vous êtes paresseux. Réveillez-vous, frères et sœurs africains. Alors, il y a aussi le changement climatique dont personne ne souhaite cela. Par exemple, aujourd'hui, dans certains pays, en Afrique de l'Ouest, quelque part, il y a la sécheresse présentement qui sévise et que les pauvres paysans n'arrivent pas à pouvoir euh, euh, quoi, là, bénéficier de leurs récoltes. Les repas, les aliments sont chers. Et en plus de ça, ces riches-là, qui s'accaparent des terrains, les pauvres paysans, parce qu'ils sont pauvres, ils veulent vendre et se et satisfaire. Et ils n'ont même pas, ils ne trouvent même pas de terrain pour cultiver, parce qu'ils ont vendu à vil prix, à soi-disant des riches. Voilà l'injustice. Et c'est Dieu seul qui va le dire. Dieu n'aime pas l'injustice. Alors, pour comprendre la situation de pauvreté de nombreux pays en développement aujourd'hui, il faut aussi considérer des questions de dette et de, ou de commerce international. Une certaine organisation des relations et des échanges entre les pays peut freiner ou ruiner ceux qui sont désavantagés. En résumé, les pauvres ont faim et leur faim les prend au piège de la pauvreté. Je vais répéter cette phrase pour vous. Les pauvres ont faim et leur faim les prend au piège de la pauvreté. Dans la Bible, la vie... Et les relations sociales se déroulaient à un échange plus humain et régional que ce qui est le cas dans notre contexte de mondialisation. Mais nous y voyons déjà qu'une ville comme Sodome peut être dénoncée pour n'avoir pas fortifié les pauvres. La vie de Sodome maintenant c'est partout. Les gens se moquent de Dieu par leur comportement, leurs propos, leurs pensées. Leurs actions. Les gens se moquent de Dieu. L'antichrist les a envahis, a envahi leur cerveau. Que ils se moquent de Dieu de différentes manières. Alors, méfiez-vous. Tu te moques de Dieu. Dieu va se moquer de toi. Alors, de l'orgueil. L'orgueil qui est qui est devenu un modèle de vie. Même parmi le corps du Christ. L'insécurité et autres sont l'auteur de la pauvreté aujourd'hui. L'injustice qui maintient des personnes dans la pauvreté peut donc se manifester au niveau d'un groupe social. Dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 19, et pardon, verset 9 à 13, Habakuk. Chapitre 2, verset 9 à 13, que vous allez compléter vous-même, décrit la malédiction qui s'attache à une cité construite dans le sang et la ruine des autres peuples. Alors, Habakou, le livre de Habacuc dans la Bible décrit la malédiction. Tous ceux qui font terroriser les gens dans la pauvreté, la malédiction viendra sur eux. Tout pays qui fait terroriser. Les gens, dans la peur, dans le sang, dans les tueries, la malédiction vous attend. Tôt ou tard, ça viendra. Quand on parle de la malédiction, les gens se moquent. Les gens prennent ça d'un côté, ça sort de l'autre côté. Mais la malédiction existe. Il y a des exemples palpables dont je vous avais souligné la dernière fois dans certains messages. La malédiction existe bel et bien. Et la, la malédiction viendra sur ces pays, sur, sur, sur des gens qui font terroriser la population dans la peur, dans le sang. La malédiction vous attend. Certains passages de la Bible semble désigner des pratiques tendant à rendre l'oppression des pauvres légale ou au moins à se servir de la loi pour opprimer. Et bien sûr, les cortèges de malheur et d'horreur qui accompagnent les guerres sont aussi soulignés. Vous provoquez des guerres, etc. Le cas de la Côte d'Ivoire qui avait souffert de cette guerre, cette guerre déguisée, cette guerre qui a terrorisé ce pays. Et si vous analysez Bien sûr que la vie est en vogue là-bas, mais il y a quelque part la pauvreté qui sévise dans des coins cachés, dans des coins. C'est un exemple seulement. Et d'autres guerres, la guerre n'est pas une bonne chose. La charrière entre la question de responsabilité personnelle et de structure sociale On peut évoquer la vision du monde, la manière dont nous voyons le monde et qui est en partie véhiculée par des influences familiales, culturelles et sociales, peut-être cause de pauvreté. Une vision du monde fataliste, par exemple, est davantage susceptible de maintenir le pauvre dans la pauvreté. Qu'une vision du monde insistant sur la dignité de chaque être humain créé en image de Dieu et appelé à recevoir la vie éternelle en Jésus. Concernant la complicité de l'agencement des causes de la pauvreté et le système de la souveraineté divine, les différentes causes de la pauvreté que nous avons passé en revue, que je viens de passer, se mélange et s'interpelle souvent à des dosages divers, se conjugue avec d'autres facteurs encore. De sorte qu'il peut s'avérer difficile dans une situation donnée de dire pourquoi telle ou telle personne vit dans la pauvreté. Regarde autour de toi tu verras quelqu'un ou quelqu'un qui vit dans la pauvreté et observe les faits. Certaines causes sont elles-mêmes les effets de plusieurs autres causes. Par exemple, une catastrophe naturelle, comme je viens de souligner, fait partie de la vie dans un monde marqué par le péché et aggravé par certaines situations d'injustice, ou de pauvreté préalable. Elle s'inscrit aussi de façon mystérieuse dans le plan de Dieu qui gouverne toutes choses au-delà ou au-dessus des causes naturelles et des décisions de ses créateurs. Cette constatation peut être frustrante à une époque où on aime les réponses simples. Et la situation rapide. Vous aimez les réponses simples et des situations rapides. Le monde du 21e siècle, n'est-ce pas? Face, 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 face. Mais elle peut nous enseigner une forme d'humilité et nous aider à éviter certaines généralisations simplistes. Si seulement. Si vous, S'ils euh, voulaient travailler, les propos de certaines personnes, ils ne seraient pas pauvres. Tout est une question de volonté politique, n'est-ce pas? C'est la faute des gouvernants corrompus. Il faut un changement de système, un changement de comportement pour ces gouvernements corrompus. En pratique, il nous faut d'abord faire ce que nous pouvons en actionnant les leviers qui sont à notre portée dans notre sphère de responsabilité. Chacun avec sa responsabilité, prend ta responsabilité. En étant conscient qu'une multiplicité d'autres facteurs sont en cause et en essayant d'en tenir compte cela est possible. Il nous faut aussi nous souvenir que si nous sommes dépassés par le problème des causes de la pauvreté, notre Dieu, lui, ne l'est pas. Il dirige l'histoire du monde. Dieu dirige l'histoire du monde. Les histoires personnelles des humains. Nous ne sentons pas ces plans Dans lequel il inclut souverainement les situations de pauvreté, mais nous le connaissons comme un Dieu bon et juste, et qui est devenu notre Père en Jésus Christ, et cela nous suffit pour commencer à pratiquer la justice. Dans partir de maintenant, toi, il faut commencer par pratiquer la justice, toi, l'individu avant de l'étendre, de commence par pratiquer ce qu'on appelle la justice, la justice de Dieu. Aimer la miséricorde et marcher humblement avec, avec lui, c'est avec Dieu. De la sorte, nous participerons à notre mesure aux solutions de la pauvreté. Avec Dieu, tout est possible. Oui, attachons-nous à Dieu qui nous a envoyé son fils unique, Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nos péchés. Il a souffert. Il est mort. Il est ensevelé et ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ est vivant. Attache-toi à lui. Il te viendra au secours. Pense à ce message et commence par prier. Toi et continue pas à méditer, c'est très important. Et n'oublie pas le titre. Pourquoi certaines personnes vivent-elles dans la pauvreté? Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Accroche-toi à lui. Reçois-le comme ton Seigneur, et ton Sauveur. Abandonne-toi à lui. Il te viendra au secours. Il te viendra au secours. Continue par prier. C'est très important. Continue par prier pour les pauvres. Ceux-là qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ceux-là dont ils ne trouvent même pas le pain quotidien, le pain journalier. Le repas journalier. Continue pas à prier pour cela. Et agis s'il y a possibilité de le faire. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Prions. Monseigneur, et mon roi, nous te remercions pour l'occasion que tu nous as donnée ce matin. Nous te remercions parce que papa, tu nous as parlé. Tu as parlé au monde entier. Ceux qui veulent écouter le message de Dieu, tu les as parlé. Touche le cœur. Ceux qui continuent pas à leur cœur contre ta... Parole touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs au nom de Jésus, et que l'injustice soit bannie dans le monde entier, et que l'injustice soit bannie dans le corps du Christ, l'injustice soit bannie sur tous les plans, dans les pays, dans le gouvernement et autres, soit bannie, que ta justice seule prévale. Seigneur, merci d'écouter nos prières. Merci de nous venir encore au secours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tous les chrétiens disent Amen.